0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 민주당은 지난 대선 때 윤석열 대통령 당시에 후보였죠 이 부인 주가 조작 의혹 관련해서 한 발언이 공직선거법상 허위사실 유포다 이 고발을 한데 이어서 자 지난 나토 순방 때 부인의 장신구가 재산 누락 아니냐 추가로 고발을 했습니다 민주당은 또이 김건희 특별법도 발의를 했죠. 자, 한편, 민주당 이재명 대표 관련해서는요, 검찰이 한 기업이 변호사비를 대납했다 하는 의혹 관련해서 압수수색을 벌였고요. 또 부인 김혜경 씨는 일전에 이 경찰 소환조사에 이어서 검찰의 소환조사도 받았습니다. 자, 야당의 대통령 내외 때리기냐? 또 권력의 야당 대표 탄압이냐? 이 대통령실과 정부 여당의 무능과 부패냐? 야당 대표의 방탄용 특검이냐? 아주 거칠고 거센 말들이 오가고 있습니다. 자, 이 민생 이슈와 정책과는 동떨어져 보이는 여야 정치권의 이런 행태. 자, 추석 민심 밥상의 메뉴를 선점하기 위한 경쟁이다. 이렇게들 해석을 하더군요. 정말 그렇습니까? 그럴까요? 명절에 국민들이 원하는 메뉴가 싸움일까요? 우리는 따뜻하고 향긋한 고향의 맛을 기다리고 있는데요. 압수수색 찌개 특검 구이 정쟁 나물 가처분 조림 이거 뭐 맵고 짜고 이 불건강한 불량식품 먹으라고 내주는 그런 모양새 아닌가요? 자 이렇게 국민 입맛 몰라서야 추석 장사 하겠습니까? 최영일의 시사본부 출발합니다 네 1부에는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너 기다리고 있고요 2부 10분 인터뷰, 새 비대위 출범을 앞둔 국민의힘 상황을 들어보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2, 그리고 경제본부가 준비되어 있습니다. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘은 오창석 시사평론가 박정호 오마이뉴스 기자와 한입뉴스 진행해 보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 윤석열 대통령의 메시지가 또 하나 나왔습니다. 이 긴축으로 마련한 재원을 태풍 피해 국민들에게 넉넉하게
1: 지원해 드리겠다. 이런 메시지였죠? 그렇습니다. 윤 대통령이 오늘 출근길에 긴축 기조를 유지하려고 하지만 음. 긴축은 꼭 써야 할때 쓰기 위한 재원을 마련하기 위한 거다. 어려운 상황에 놓여 있는 분들을 위해 구조조정과 긴축으로 마련된 재원을 넉넉하게 쓰겠다라고 얘기를 했고요. 또윤 대통령은 이집중호우와 태풍으로 피해를 입은 국민도 지원 대상으로 함께 언급을 했습니다. 네. 어제 그러니까 윤 대통령이 태풍 피해가 컸던 포항과 경주를 직접 방문했었거든요. 그 이후에 예, 특별재난지역 선포 예, 포항과 경주를 했는데 네. 아, 거기에 대해서 강조를 하면서 윤 대통령이 중학생 아들을 잃은 어른, 어머니, 음. 또 부모님을 함께 잃은 자녀들, 늦은 나이에 결혼도 하지 않고 홀어머니를 극진하게 모시고 살아온 그 아들을 잃은 어머니. 아 그분들은 어떤 말로도 위로할 수 없다는 것을 느꼈다 이렇게 말을 했어요. 네. 그래서 이 어, 포항 상황을 언급하면서 어, 눈가가 좀 촉촉해지는 모습도 좀볼 수가 있었는데요. 음. 그러면서 전국에서 수천 명의 자원봉사자들이 여러 업체 단계에서 와서 단체에서 와서 하천의 범람으로 흙더미에 된 마을을 복구하고 피해자들을 위로해주는 것을 보고 연대와 희망이란 것을 함께 느꼈다 이렇게 강조했습니다. 네, 자.
2: 지금 이게 어쨌든 안타까운 피해가 있었어요. 네. 뭐 초강력 역대급 이런 수식어가 붙은 태풍이었는데 음. 처음에는 우리가 어 생각보다는 피해 규모가 작네. 음. 대비를 잘했나 보다 했는데 그래도 10여 명의 인명피해가 있었습니다.
0: 네, 계속해서 조금 집계가 다 이번 주가 돼야 끝날 것 같은데 네네. 일단 여당에서는 경주 포항에 침수 차량 종합 금융 지원 센터를 운영하겠다. 음. 왜냐하면 당장 트럭이라든지 이런 것이 생계와 직접적으로 연관된 분들도 아, 있으 그렇죠. 그러니까. 빠르게 지원하겠다라고 했는데 이런 대책을 세우는 건 좋은 것 같습니다. 네. 자, 대책 필요하고요
2: 뭐, 이거 윤석열 대통령의 말씀. 이거뭐 틀린 구석이 없습니다. 정부가 긴축을 해서 마련한 재원. 왜 긴축해서 돈을 비축한 거냐.
1: 네. 이럴 때 쓰라고 이제 정부와 국가가 재원을 있는 거겠죠? 그리고 오늘 뭐 당정협의도 있었는데요. 거기서 나온 내용이 태풍 피해지원 예산 부족 시에 추가로 신속 지원하겠다 이런 얘기도 나왔고요. 네. 또 국토부와 행안부가 아파트 지하주차장 대책 마련하는 쪽으로 또 의견을 모았고 음. 법 정비도 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 알겠습니다. 자 한편 그럼 이제 야당은 지금 내일부터 추석 명절 연휴예요 보니까 이재명 대표는 용산역에 나갔더군요.
1: 그렇습니다. 이재명 대표와 박홍훈 원내대표 등당 지도부가 용산역에서 함께 웃는 한가위라고 적힌 어깨띠를 두르고 시민들을 만났습니다. 시민들에게 여러 가지 인사 말씀 덕담을 건네고 있었고요. 기자들에게 어떤 얘기를 했냐면 물가도 금리도 나라 살림도 점점 어려워서 정말로 어려운 시기다. 그래도 명절은 회포를 풀고 즐거운 한때를 보내는 소중한 기회이기 때문에 국민들이 잠시 일상의 어려움은 잃고 따뜻한 추석 보내길 바란다. 이렇게 강조했고요. 또 이번 태풍으로 피해해본 이웃들의 생각을 조금만 더 해주시고 우리 모두 함께 행복한 그런 세상 같이 만들어가면 좋겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 이제 정진석 비대위원장, 국민의힘 비대위원장 전국의 의결로 이제 비대위원장직을 맡게 됐는데요. 오늘 오후에 서울역을 방문한다고 합니다. 음. 서울역에서 귀경 인사로 첫 행보를 할 예정입니다.
2: 네, 모든 정당이 뭐이 무렵에는 이제 주로 여기에 가서 귀향하는 시민들에게 인사하는 게또 관례인데, 네. 어, 이박 기자님 아주 노련하네요. 네. 어, 스무스하게 넘어가네요.
0: 아무렇지도 않게 아, 네, 어, 무슨 정진석 비대위원장. 네, 다음, 네, 다음 주제로. 어제
2: 이 시간에 두 분이 박주선이 확실합니다! 뭐 이렇게 얘기를 하시더니 네. 집에 퇴근해서 뉴스를 딱 들었, 들었더니 국민의힘새
1: 비대위원장은 네. 정진석. 네. 두분 어제 완전히 틀렸잖아요. 그러게요. 아, 그 뭐. 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다고 <웃음> 오랜만에 한번 틀렸는데. <웃음> 네. 아, 그러니까 제가 어제 말씀드린 것 중에 하나가 네. 이준석 전 대표의 SNS 글이 네, 네. 좀 의미심장하다. 박주선 좋은 분이다. 네. 빨리 임명하셔라. 꼭 모셔주십시오. 이렇게 네, 얘기를 네, 네, 네. 했는데. 어 거기에 대한 어떤 작용이 일어나지 않았나 네. 저는 개인적으로 주장을 해보고요 아. 그런데 내용을 좀 들여다보면 박주선 전 부의장이 그랬다는 거예요 권성동 원내대표한테 자신은 당을 잘 모르기 때문에 비대위 위원장을 역할이 어렵다 이런 얘기를 했고 또 여권 쪽 얘기를 들어보면 이게 사실 우리가 맨 처음에 주호영 비대위 술범했을 때는 혁신형 비대위냐 관리형 비대위냐 이런 얘기를 많이 했어요. 네. 그래서 이 비대위 기간도 올해 말까지냐 아니면 음. 내년까지 넘어가는 거냐 얘기를 했는데 주호영 위원장은 좀 혁신형 비대위로 기간도 좀 오래 갈수 있다 이런 생각을 했잖아요. 네. 근데 그게 과연 여권에서 바라는 국민의힘 내부에서 바라는 거냐라고 감론을박이 있었는데 음. 박주선 부의장 같은 경우도 짧게 끝내는 비대위가 아니라 좀 음. 길게 가져가는 비대위를 선호했다. 그래서 그런 면에서 잘 맞지 않았다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네, 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다. 아주 뻔뻔스러운 생각을 했어요. <웃음>
0: 저는 이제 친구 따라 강남 가다가 망한. 우평으로 예,
2: 예, 박... 가니 어제 굉장히 그럴듯하게 <웃음> 네. 어, 이건 대통령실의 의중이 작용한 겁니다. 뭐 이런 분석까지 했어요. <웃음> 자, 정, 어떻게 된 겁니까?
0: 정진석 국회 부의장이 네. 어, 낙점을 받았고 오늘 오전에 이제 통과가 됐는데 지금도 논란이 있는 게 있습니다. 더불어민주당 조홍철 의원도 자신의 sns에 글을 쓰면서 밝혔는데 의사봉을 지휘하는 음. 국회부의장과 집권여당의 당대표격인 비상대책위원장을 겸직하는 것은 옳은 것인가?
2: 아가만 있어요. 지금 박주선 전 부의장은 과거의 부의장 경력이 있는 거고 지금 정진석 국회부의장은 현직이네요.
0: 그러니까 이제 심판이. 한쪽 팀과 같이 뛰는 것처럼 보일 수 있는 거예요. 네네.
2: 그러니까
0: 중립성이 조금은 훼손되어 보일 우려가 있다라고 정의원이 음. 글을 남겼는데 네. 그런 분야, 그런 부분에서 정진석 비대위원장이 임명될 거라고는 사실 많은 사람들이 생각하지 못했을 겁니다. 네네. 그래서 이제 정진석 의원이 뒤로 물러나 있었을 것, 물러나 있었던 것인데 박주선 전 의원이 왜 거절했는지는 잘 모르겠으나 음. 저는 뭐두 가지 정도인 것 같아요. 이준석 대표가 가처분 신청을 할 것은 자명하기 때문에. 두 사람 간의 진흙탕 싸움을 하기 싫어서 개인적인 이유일 수 있고요. 두 번째는 네. 박주선 전 의원 같은 경우는 다섯 번 기소돼서 네번 재판 가서 다 무죄로 풀려났습니다. 음. 그러니까 법률적으로 해박한데 네. 누가 보더라도 이 가처분이 인용이 또될것 같은 아. 똑같은 담당 판사기 때문에 네. 자신의 임기가 그렇게 길지 않을 것이고 어떻게 보면 또 모욕적으로 불명예스럽게 조영 비대위원장처럼 퇴진할 수 있을 것이다 라는 예측을 한 것은 아닌가 그런 생각도 듭니다. 어쨌든 박주선 위원장, 박주선 취임준비위원장이 거절함으로써 네. 정진석 국회 부의장으로 지금 넘어간 상태입니다.
2: 네. 그래서 어제 기류가 갑자기 바뀌었는데요. 어제 이 시간만 해도 지금 3명으로 압축돼 있고 그 중에 한명 특히 박주선 전 부의장이 유력하다. 그리고 외부 인사로 뭐 모실 것이다. 그런데 음. 어제 저녁에 권성동 원내대표의 발표를 들어보니 처음 염두에 뒀던 것이 정진석 음. 네. 부의장 정진석 의원인데 고사해서 네. 다른 대안들을 찾다가 결국은 이제 3고 초류해서 수락을
1: 받아 냈다 이런 얘기였어요. 그렇습니다. 그러니까 처음에 이 정진석 부의장도 고사했던 부분이 왜냐하면 지금 뭐 친윤계의 좌장으로 불리고 있는데 네네. 비대위원장을 맡게 되면 결국 이제 당이 윤심에 의해서 좌우되는 그런 당으로 가는 게 아니냐 이런 비판이 있을 수가 있으니까 음. 고사하면 있었을 것 같아요. 그런데 지금 뭐 계속해서 아다 고사하니까 김병준 전 위원장도 그렇고 박주선 전 부위원장도 그렇고 안 되니까 결국 고배를 든다 이런 얘기를 음. 하면서 고배를 마시는 그런 상황에 갔는데 그러니까 이게 맨 처음 주호영 위원장이 비대위가 됐을 때는 이게 혁신형 비대위냐 관리형 비대위냐 이 얘기가 나왔는데 지금은 두 가지예요 관리형 비대위냐 무효형 비대위냐 이 얘기가 나온단 말이죠. 그니까 왜냐하면 14일에 이 재판부에서 심리를 한 다음에 결과 언제든지 가처분. 모르겠지만 네. 네. 가처분 인용이 될 경우에 음. 다시 또 비대위가 사라질 수가 있습니다. 어. 그러니까 그렇게 그 되면 결국 그 고배가 되는 거고 예. 또 자신의 어떤 정치 커리어에도 좋지 않은 영향을 주기 때문에 네. 어려운 자리이긴 하지만 결국 여기에 간다라는 거고요. 예. 무효용 비대위가 되지 않는다고 한다면 결국 이 정진석 비대위에 놓여 있는 과제는 이 친윤 이비대위란 얘기를 안 듣고 어떻게 화합형으로 갈 것이냐 음. 이 부분부터 해가지고 또 이준석 전대표의 관계를 어떻게 풀어나갈 것이냐 이런 과제가 있는데 음. 현재로서는 당의 화합과 아뭐 소통을 강화하는 쪽으로 화합형 비대위를 가겠다라는 전진석 비대위의 그 내용이 좀 나와 있는 상황입니다.
2: 그래요. 어째 정진석 의원이 비대위원장 뭐 수락하는 메시지에는 고배도 아니고 독배라고 표현을했더군요자 네. 그런데 어쨌든 의총에서는 추인이 됐고 오늘 전국위에서 의결까지 끝난 거죠?
0: 네. 지금 그 상황이 진행되고 있는 거라고 예, 네, 네, 네예볼 수가 있고요. 이게 뭐 반대되거나 결, 부결되거나 그럴 일은 없겠죠. 가능성은 없고. 그래서 지금
2: 네. 정진석 비대위원장 체제 오늘 출범을 하는데 그럼 이제 남은 것은 비대위원을 또 새로 선임을 해야 되네요.
1: 네. 그래서 이게 원래는 어제 다 선임돼서 끝날 거다라는 얘기도 아, 했습니다. 상임정거까지 열려가지고 다될 거다라고 얘기했는데 뭐그 이후에 얘기한 것은 추석 연휴를 좀 시간을 가지면서 음. 비대위원 인선을 하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그래서 오늘 기자들이 정진석 의원 출근할 때좀 여러 가지 물어봤는데요. 혁신이와 비대위의 협력이 필요하다. 어. 네, 최재형 위원장을 비대위원으 모시겠다. 이런 얘기는 했어요. 이제 그걸 통해서 어떻게 보면은 최재형 위원장 혁신인는 이준석 전 대표 체제에서 지금 나온 그런 혁신인데 음. 통합형 비대위의 좀 뜻에 맞는 그런 인선으로 최지영 비대위원을 먼저 이제 내세운 것 같아요 이제 여기에 대해서 비대위원 인선이 어떻게 될지 모르겠지만 결국에는 비대위원들이 몇 면이 누가 될 것이냐 이것부터 전진석 비대위원의 평가가 들어간다고 라볼 음. 수가 있겠습니다 그래서 뭐 전원 교체할지 네. 일부 교체할지
0: 고민한다라는 응답도 했거든요 어. 그래서 그건 고민하고 있는데 최지영 혁신위원장을 모셔오는 것은 좋을 수 있는데 네. 이건 반대로 이준석 전 대표에게는 어떤 사인이 되냐면 음. 내가 임명한 내 사람을 데려와서 우호 지분으로 만들려고 하는 것인가. 음. 그러니까 나의 지분을 뜯어가는 것이다. 네. 이렇게 또 생각을 할 수가 있거든요. 아. 그게 무슨 의미인지는 모르겠는데 저희 방송 시작한 2시간 전쯤에 SNS에 나는 돈과 뭐돈 별로 안 좋아합니다. 근데 그 사람 제일 조심해라. 돈에 미친 사람이다 이런. 어. 인터넷 강의를 하는 인터넷 강사의 캡처를 <웃음> 올렸어요 <웃음>
2: 아 이게 해석을 해야 되잖아 무슨 뜻이에요 그럼?
0: 근데 이게 맥락이 지금 주요 국민의힘에서 나왔던 발언들을 살펴보면 정민석 부의장이 윤네관이나 이런 표현을 쓰지 마라 음. 나는 대통령이랑 절대 연락 안 한다 아. 그리고 1대1로 연락해서 뭐 좌지우지하는 직거래 체제 싫어한다 어. 그리고 난 용산의 대통령 인사 한 명도 추천 안 했다 음. 이런 발언들을 막 쏟아냈거든요 주요 발언들이 다 정진석 비대위원장 입으로 나왔기 때문에 어떻게 보면 우회적으로 이준석 대표 아니라고 하면 아무도 누군가에게 누가 뭐라 할수 없겠죠 왜냐하면 주어가 없었기 때문에 어. 그런데 오늘 주요 발언들은 보통 정진석 비대위원장 입으로 나왔다라는 것입니다
2: 아 그래요 자 그런데 이번 어제 의총에서 추인도 네. 무슨 표결일을 한게 아니라 어 박수로 추인을 했다. 음. 근데 이제 명시적으로 반대 입장을 밝힌 것은 뭐 김웅 의원뿐이었다. 네. 네. 근데 이제 참석한 의원이 전수는 아니에요. 75명 정도로 그렇습니다. 보도가 됐는데 네. 지금 박수 추인 좀 논란이 됩니까? 네,
1: 그러니까 이게 어제 권성동 원내대표 얘기를 들어보면 뭐. 다 이제 박수로 추인해서 음. 다 찬성했다. 뭐 이렇게 얘기가 나왔죠. 근데 김웅 의원이 반대했다 이런 얘기가 나왔었는데 이 의원들 얘기 좀 들어보면 아니 손뼉 치지 않은 의원들이 많았다라는 거예요. <웃음> 그 김웅 왜요? 의원의 설명에 따르면, 네. 그러니까 추인할 때 박수로 치잖아요. 사실 음. 그래서 아예 만장일치입니다 이렇게 넘어가는 건데 네네. 박수 안친 의원들이 있었다는 게 김웅 의원의 증언이고요. 아하. 그리고 자신 말고도 명시적으로 반대 의사를 밝힌 분도 있다. 아, 우리 당은 아니다. 예, 우리 당은. 박수의 힘이 아니다 이렇게 얘기했어요 어. 그러니까 당명이 국민의힘인데 네네네. 박수의 힘처럼 됐다라는 지적을 했고 또 해시태그에 어떤 걸 썼냐면 반대하려면 순발력이 필요하다 아. 어 <웃음> 빠르게 처리되니까 <웃음> 빠르게 처리되니까 그리고 야. 허은하 의원도 여기에 좀 힘을 실었는데요 네. 상당수 의원이 손뼉을 치지 않았고 저도 손뼉을 치지 않았다 아. 두 명의 의원은 큰 소리로 반대했다라고 얘기했는데 그러니까 김웅 음. 의원과 또 다른 의원이 있었는데 네네. 누군가 봤더니 박덕흠 의원을 알려주고 있어요. 아, 그래요? 네. 근데 사실 이게 이해가 잘안 되는 게. 하태경 의원일 거라고 생각했는데 <웃음> 의회 이름이 나왔네요. 네. 그러니까 정진석 부의장과는 사동 관계거든요. 박덕흠 네네. 의원이. 충청권이고. 네. 그래서 어떻게 이런 일이 벌어졌을까 생각 했더니 이게 어떻게 보면 독배이기도 하고 어. 무효형 비대위로 갈수 있으니까 어. 아, 그걸 염려해서. 반대한 게 아닐까라는 <웃음> 아, 개인적인 생각도 좀 해봤습니다.
2: 아, 이, 이런 해석은
1: 좀 조심해야 될것 같습니다. 네. <웃음> 그리고 조경태, 네, 어. 조경태 의원 같은 경우도 박수추인 방식을 비판했는데요. 박수하는 게 어디에서 많이 본 듯한데 사회주의 국가에서 그렇게 하지 않냐. 아, 저런 썩 민주적인 의사결정 구조는 아니다. 좀더 절차를 신중하게 밟았어야 한다. 이렇게 주장하기도 했습니다. 자, 여기는 지금 카운터파트 상대 여기 있는
2: 일이 벌어지고 있는 겁니다. 비대위는 결국 이준석 대표를 완전히 좀 찍어내기 위한 과정 아니냐. 이런 얘기가 계속 있었고요. 이게 이준석 대표의 이제 징계 이후 쭉 벌어지고 있는 일련의 과정인데 자, 이준석 대표의 절친으로 알려진 오창석 평론가. 아까도 언급을 해 주셨는데 이준석 대표의 SNS 반응. 어떻습니까?
0: 네. 일단은 이 제가 제 방금 말씀드렸다는 것은 오늘 2시간 전에 올린 것이고 네. 지금 제가 소개해드릴 SNS는 이제 17시간 어제쯤 어, 어제? 올린 예. 어, 개의 모습인데요. 희박견의 어. 모습인데 아, 이
2: 유명하죠. 인터넷에서 네.
0: 그 강아지가 옆으로 살짝 쳐다보면서 음. 자막은 인간의 욕심은 끝이 없고 같은 <웃음> 실수를 반복한다. 네, 네, 네 라는 것이었죠 이게 아마 정진석 비대위원장 임명 또는 뭐 박주선 비대위원장 임명이 어쨌든 어제 저녁에는 결정이 나는 상황이었고 네. 비대위 체제로 가는 것 자체에 대한 비판이 아니냐라고 해석할 수밖에 없는 상황이었습니다 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 댓글을 쭉 살펴보면 사실 이준석 대표는 징계 전으로부터 댓글이 거의 양분입니다. 네. 국민의힘 지지자들만 거의 쓰고 있어요. 어. 양분돼서 이준석 대표를 지지하는 사람은 끝까지 가야 합니다. 네, 네. 지금 절대 뭐 이준석 대표가 물러서서는안 됩니다. 이렇게 쓰는 사람과 어. 당을 위해서 왜전 대표가 당을 계속해서 앞서서 망치려고 어, 흔드느냐? 하는가. 흔드느 야당에 공격할 일이 얼마나 많은데. 여당의 당대표였던 사람이 이렇게 대통령과 여당 스스로를 힘들게 하느냐. 이렇게 막 나뉘어져 있거든요. 아마 댓글을 뭐 살펴볼 수도 있고 안 살펴볼 수도 있는데 댓글과는 무관하게 본인의 길을 계속하고 있으니까 음. 이 부분은 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 어쨌든 비대위 출범에 대해서 비판을 했습니다.
2: 어제 다룰 때는 이준석 네. 대표가 자 박주선 의원 좋은 분이다. 네. 비대위원장으로 뽑으셔라. 네. 아, 가처분은 합니다. 이런 네. 내용이 있었잖아요. 맞습니다. 그럼 그박주선이란 이름을 정진석으로 바꾸면 가처분 또 할까요?
0: 저는 또할 거라고. 아,
2: 또 3차 가처분도 한다?
0: 3차, 2차 가처분이죠. 어떻게 보면. 은
2: 2차가 지금 14일에 한번 심리가 예정돼 네, 있는 거고. 네. 추가로 또 한단 말이죠. 또할 거라고. 이번 새비대위에 대해서.
0: 안할 가능성이 없지 않을까요? 어, 할것
2: 같다. 알겠습니다. 음. 자 오늘 목요일인데요. 사실은 내일부터 추석 연휴가 시작되기 때문에 금요일 같은 목요일입니다. 점심시간 교통 상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 추석 연휴가 하루 앞으로 다가왔습니다. 거리 두기가 없는 첫 명절이라서 벌써부터 차들이 많습니다. 차들이 많아지면서 정체와 돌발 구간도 늘었는데요. 먼저 경부고속도로 서울 방향으로 남이분기점에서는 대형 화물차가 고장나 있습니다. 양재에서 반포까지 10km 넘게 정체고요. 반대 부산 쪽으로는 북천안 부근에서 천안유계소까지는 27km 구간으로 정체 구간이 꽤 깁니다. 서양고속도로 서울 방향, 송악 부근에서는 중형 화물차가 고장으로 서 있습니다. 일직분기점에서 금천까지 밀리고요. 반대 목포 쪽으로는 일로북은 일차로에서 화물차와 승용차가 추돌한 사고가 있었습니다. 미리 차로 변경이 필요하겠습니다. 한편 추석 연휴 기간인 9일 금요일 새벽 0시부터 10일 월요일 밤 12시까지는 고속도로를 이용하는 모든 차량의 통행료가 면제됩니다. 이용에 참고하셔서 안전한 귀향길 되시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정입니다.
2: 최영일의
0: 시사본부
2: 네. 지금 국민의힘 당내 상황 정진석 비대위 체제가 이제 출범했다. 이준석 대표의 반응까지 얘기했습니다. 윤석열 대통령은 또 기자 질문을 받았는데 이 이준석 대표와의 문제 결자 해지해야 하는 거 아니냐. 이 대통령의 답변은 제 머릿속에는 경제 위기와 재난대응뿐이다. 이게 약간 좀 대통령의 화법이 되는 것 같아요. 네. 자. 이번엔 민주당으로 가보겠습니다. 자. 박홍근 민주당 원내대표 역사상 유례없는 정치기소다. 지금이라도 중단하라. 이거 뭐에 대한
1: 얘기입니까? 네 그러니까 이재명 대표 어, 기소 여부. 이게 아. 이제 오늘 결정이 됩니다. 아, 저 공직선거법, 공직선거법
2: 이반. 공소시효 만료. 그렇습니다. 내일이잖아요. 내일이기 때문에 어.
1: 내일은 연휴입니다. 연휴 시작이기 때문에 오늘 결정이 된다고 라볼 음. 수가 있겠는데요. 현재로서는 검찰이 기소할 가능성이 높다. 뭐 이렇게 네네. 많이들 예측하고 있잖아요. 그래서 거기에 대한 박홍근 원내대표가 반박을 하고 비판한 건데요. 음. 추석 명절을 하루 앞둔 오늘 검찰의 야당 당대표와 의원들 기소가 이뤄질 거라고 본다면서 실제 그렇게 된다면 역사상 유례없는 정치 기소다. 이렇게 주장을 한 겁니다. 네. 살아있는 권력의 죄는 덮고 야당에 대해서는 없는 죄도 만들어내기 위해 바닥 긁기도 모자 땅끝까지 팔 기세다. 아, 무리한 윤석열 정부의 표적 편파수에 맞서는 거야말로 대한민국 민주주의를 더 굳건하게 하는 길이다. 라고 반박을 했는데, 뭐이 지금 추석 상황 민생이 어려운데 음. 왜이 수사나 이런 것에 힘을 쏟느냐 음. 이런 생각을 가지고 비판을 하고 있습니다. 물론 국민의힘에서는 아니 죄가 없다면 떳떳하게 수사받고 소환받고 그게 당연한 게 아니냐. 그게 음. 야당 대표라면 국민 앞에 떳떳하게 가야 되는 거 아니냐고 라 주장하고 있지만 민주당에서는 이재명 대표가 소환되거나 아니면은 계속 수사가 이어지는 그 자체가 정치적인 목적이 있는가다라고 보고 있어서 이 추석 연휴 앞두고 추석 밥상 예. 음. 뭐 여야의 어떻게 보면 프레임 싸움이라고 볼 수도 있거든요. 네네. 이재명, 뭐 김혜경, 뭐 윤석열, 김건희 이렇게 이제 놓고 추석 밥상에 싸움이 이제 벌어지고 있는 그런 모습인데 전쟁이 아, 벌어지고 있는 모습인데 과연 승자가 누가 될지 저는 네. 이게 굉장히 좀 궁금합니다.
2: 아유, 제가 보기엔 두개다 맛없어
1: 보여요. 맛없어 <웃음> 승자가
2: 있을까요? 이 추석 민심 밥상을 생각을 해 보면 자, 그런데 이제 어쨌든 이뭐 정치는 프레임 싸움이 맞으니까 자, 이게 이 공직선거법상 허위사실 유포 혐의로 기소되느냐, 마느냐, 오늘 결정이 될 거고 네. 여기에 맞불작전이라는 게 대통령을 지금 두번 고발했잖아요. 음, 네. 그리고 이제 김건희 특검법을 대대적으로 발의한 거 아닙니까? 전 의원이 참여해서. 음. 자, 추석 민심의 밥상에는, 오평루가님, 어느 쪽이 지금 더 유리한 프레임이에요?
0: 사실 뭐, 둘다 말씀하셨다, 말씀하셨던 대로 싫어할 내용들이죠. 네. 국민들 입장에서는. 근데 제가 생각하기에는 국민들은 조금 더 직관적이고 음. 이야기하기 쉬운 거에 쏠리기 쉽습니다. 그래서 결국은 이재명 후보와 김혜경 여사의 김혜경 씨에 걸린, 부인 김혜경 씨에 걸린 내용들을 설명하는데 오래 걸리고, 어. 김건희 씨와 관련된 것, 윤석열 대통령과 관련된 것이 설명하기 오래 걸립니다. 예를 들어 도이치 모터스축과 대장동, 백현동 이런 것들이 설명하기 오래 걸리거든요. 설명이 필요 없는 직관적인 건 뭐냐. 그럼 김건희 여사의 악세사리 내용밖에 없어요. 아, 그래요? 이거 비싼 거다. 자기 거안 입고 빌렸던 거다. 이게, 이게 사실 지금 설명이 다른 게 필요가 없어요.
2: 재산신고 누락으로 추가 고발한 건이에요. 네. 어제.
0: 그래서 설명이 길어지면 밥상머리에서 이제 정치 이야기가 길어진다는 네네네. 건데 그 길어지는 걸 누군가가 제지한다면 설명이 음. 필요 없이 되게 직관적으로 받아들이는 부분. 네. 지난 대선에서도요. 도이치모터스 주가 조작 사건에 대해서 설명을 쭉 하는 것보다 음. 이재명 후보 당시 후보의 부인이었던 김백영 씨의 법인카드 딱 몇만 원 썼다 딱 이게 네, 네. 되게 직관적인 거거든요. 네, 그때 뭐회뭐 뭐 김밥
2: 네. 소고기 이런 네. 얘기가 나왔죠. 그러니까
0: 그렇게 뭐 그것이 진실과 진실이 아닌 진위 업을 떠나서 이해하기가 쉽습니다. 음. 직관적이라서 그래서 아마 이번에도 이야기가 나온다면 그렇게 직관적인 내용으로 가지 않을까. 어떤 가족이 어떤 이야기를 나눌지 모르겠지만 양쪽에 다 직관적으로 이해하고 그리고 쉽게 말할 수 있는 네, 것들로 쏠릴 것 같습니다.
2: 자 그래요. 좀 말이 짧은 집안도 있어요. 쉽게 짧게 말하는 게 좋지만 또 설명을 좋아하는 아버지. 장황하게 말하는 아들이 있는 집도 있습니다. 이건 좀 지켜보도록 하고요. 지금 이 PD님 최평론가님 집안이 그럴 것 같다. 이렇게 지금 추정을 하셨어요.
0: 설명 많이 하실 것 같아요.
2: 엄청 깁니다. 저희 점심시간에 토론 시작하면요. 바로 저녁 먹어야 돼요. 그럼 또 같이 토론 이어지는 거죠. 자윤석열 대통령 이 부인 김건희 여사에 대한 특검법, 이 질문 받았는데 어떤
1: 답을 했습니까? 네, 거기에 대해서 뭐별 입장이 없다 이렇게 말을 했어요. 아, 별
2: 입장이 없다. 네, 네. 그러니까
1: 지금 제가 제 문제나 이런 걸 음. 가지고 신경 쓸 그런 상황이 아니다. 라고 하면서 얘기한 네네. 건데요. 그러면서 나중에 적절히, 에, 적절하게 하겠다. 이렇게 덧붙였습니다. 그니까 지금 제일 중요한 것은 민생, 음. 또 이번 태풍 피해 문제, 여러 가지로 신경 쓸게 많은데, 음. 자신의 문제에 대해서는 지금 내가 뭐라고 할 그럴 상황이 아니다. 어. 거리 두기 하는 모습을 보였습니다. 그래요. 니까뭐 그러니까 어떻게 대답을 어떻게 하든 간에 이른바 정치공세가 이렇게 뻔하기 때문에. 아예 차단한다.
2: 네. 아예 차단한다. 이런 또 전략으로 보여집니다. 자 그런데 말이죠. 이, 뭐 이번 주 들어와서만 해도 경기도청이 음. 뭐 계속 압수수색이었어요. 네. 김동현 지사인데 현 지사는. 근데 경기도청 왜 압수수색을 지금 하지 그랬는데 하나는 이 오늘 기소할 것으로 예견이 된다고 이야기하신 바로 허위사실 유포 관련으로 압수수색이 한번 있었고. 네. 그래서 그건 어 소환도 안 하고 지금 서면 답변으로 제출했다고 하는데 압수수색을 이제 와서 왜 하지 그랬는데 음. 또 압수수색이 있었어요.
1: 네. 그니까 검찰이 경기도청 내 평화협력국과 소통협치국 경제부지사실 세계 부서를 압수했는데요 음. 자, 이 어떤 부서냐 보면 이화영 전 경기도 평화부지사가 과거 이재명 경기지사 시절 경기도 근무 당시 업무를 봤던 네. 장소입니다. 아, 그래요. 그래서 검찰이. 아, 이전 부지사가 쌍방울 측으로부터 억대 뒷돈을 받은 정황을 좀 파악해서 수사 중이고 강제 수사에 지금 돌입을 했다고 라볼 수가 있는데요. 이전 부지사가 2017년 3월 쌍방울 사회이사로 1년 남짓 근무하다가 이재명 경기지사 취임 이후에 경기 부지사로 동겼거든요. 그런데 검찰은 이전 부지사가 사회이사를 그만둔 다음에 쌍방울의 법인카드를 받아서 음. 사용한 정황. 이런 걸좀 파악해서 수사를 진행 중인 걸로 전해지고 있습니다 그러니까 결국에는 이화영 전 부지사가 뭐~ 뒷돈을 받은 그런 혐의를 음. 잡고 수사를 하면서 이 쌍방울과 이재명 대표 간에 어떤 네. 고리가 있지 않을까라고 검찰이 좀 수사하는 게 아니냐 예. 이런 얘기가 나오고 있습니다 고리라 함은 대선 과정에서도 이기 나왔던 이른바 변호사비 대납 관련이겠죠? 음.
2: 자이 앞으로 이 수사는 어떻게 될지 또 추석 연휴 이후를 지켜봐야 될 텐데 네, 민주당의 반응이 있습니까?
0: 네 일단 민주당 같은 경우는 전방위적으로 야당 먼지 털기 그리고 음. 신상 털기 수사를 검찰이 하고 있다라고 박성준 대변인이 네네. 직접 이제 인터뷰를 통해서 얘기를 남겼고요. 또 이재명 대표가 과거 있었던 사건과 지금 이화영 부지자 사건이 관련성이 있느냐는 검찰이 입증을 할 텐데 지금까지 봐서는 뭐가 안 나온 거 아닌가. 그리고 안 나왔기 때문에 이화영 부지사까지 얘기한 거 아니냐라고 음. 판단을 하고 있다고 라 얘기했습니다. 네네. 결국은 본질은 이재명 후보인데 이재명 대표에게 뭐가 안 나오니까 옆에 주변 사람들을 계속 한 명씩 더 털어나가는 과정이다. 이렇게 얘기를 하고 있는 것 같고요. 이 부분에 대해서 수사의 과정을 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 이재명 후보와 이화영 부지사가 직접적으로 함께 보호 했다는 건 나온 건 없고요. 음. 근데 이화영 전 부지사 내용은 지금 구체적으로 드러나고 있는 상황이기 때문에 이걸 조금 더 지켜봐야 될것
1: 같습니다. 네. 자. 자, 오늘 뭐조홍천 의원, 예, 검찰 예, 출신이기 예. 때문에 그렇죠. 라디오에서는 뭐 어떤 얘기를 했었냐면 과연 이화영 전 부지사, 예. 뭐 쌍방울 사회의사 했다고 했지만 그 이후에 어떤 돈을 받은 정황까지 검찰이 잡고 있는 걸로 봐서는 그런 돈이 들어간 부분이 음. 과연 이화영 전 부지사만 보고 좋겠느냐 음. 결국 그걸 타고 가다 보면 그 위에 이재명 지사를 보고 준게 아니겠느냐. 네. 이런 생각을 검찰이 하고 있다는 거예요. 아. 그러니까 조웅천 의원의 아, 생각은 그런데. 그래서 그런 것들을 어떻게 검찰이 수사를 통해서 논리를 구성해 나갈 것이냐. 네. 뭐이 싸움이 될것 같은데. 어, 결국 이 경기도도 대북사업 등에 뭐 깊숙이 발을 담갔었고. 음. 그리고. 이화영 전 지사 부, 부지사가 어떻게 보면 최측근이기 때문에 네. 이런 부분들 검찰이 계속 좀 파고 들건든 상황이고 네. 민주당도 여기에 대해서 대응 해야 된다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그래요. 이 쌍방울 관련
2: 경기 도청에 대한 압수수색. 이건 지금 두 개의 시각을 두 분이 다 말씀해 주셨어요. 하나는 이재명 당시 지사로 가는 연결고리로 보느냐. 네. 이 부지사를 아니면 말씀하신 대로, 아니, 이제, 이재명 지사를 막 터는데, 나오는 게 없으니까, 측근비리 쪽으로, 뭐 선회하는 것이냐. 한번 음. 이건 이제, 마지막, 결정적, 이, 종합적인 판단을 지켜보지 않으면, 알수 없겠습니다. 그래요. 자, 지금 그 통일부, 지금 권영세 통일부 장관인데, 어, 이 결이 좀 다른 얘기가 나와서, 네. 이산가족 문제에 대해서, 북측에 회담을 제의했습니까? 그렇습니다.
1: 이 담화를 발표를 했어요 네. 그래서 이산가족 문제의 근본적인 해결을 위해서 남북 당국 간의 회담을 빨리 열자 음. 이렇게 북측에 제안을 했습니다 이산가족이라는 이 단어 자체가 사라지기 전에 문제를 해결해야 한다 네. 당장 가능한 모든 방법을 활용해서 신속하고도 근본적인 대책을 마련해야 한다 이렇게 권영세 장관이 얘기를 했는데요 음. 그러면서 이제 과거와 같은 소수 인원의 일회성 상봉으로는 부족하다 예를 들어 100명씩 일회성 상봉 우리가 많이 봐왔지 않습니까 네. 그런 게 아니라 근본적인 해결책을 만들어야 되기 때문에 남북이 만나서 생사 확인과 서신교환 또 수시 상봉 이런 근원적인 해결책을 찾아보자 이렇게 얘기를 한 걸로 풀이가 돼요 음. 근데 뭐 사실 이제 북한이 여기에 대해서 반응을 아, 뭐~ 긍정적으로 안할 가능성이 높잖아요 현재의 한 예, 질문도 있었는데요 예, 통일부 입장은 계속해서 시도를 하겠다. 아, 통지문도 발송하고 네. 북한과의 이산 가족 상봉에 대해서는 접점을 마련하기 위해서 노력을 하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 그래요. 잘 이제 언론을 보시면 최근에 윤석열 정부
2: 들어와서 처음으로 민간 단체가 북에 인도적 차원에서 지원하는 영양 물자에 대한 승인이 났다. 네. 첫 번째 건이다 하는 이제 보도도 있습니다. 한번 또 통일부에 제한 추석을 맞아서 좀 만나 보자. 아유, 저는 할머니하고 아버지 성묘를 해야 되는데요. 추석이니까. 네. 다 북에서 내려오셨는데, 어. 이상가족 바라다가 다 돌아가셨어요. 어. 이제 2세가 성묘하는 이 단계에 왔습니다. 네. 살아계실 때 만나드리게 할 필요는 있겠죠. 북측의 음. 화답을 기대해 봅니다. 자, 이 조규홍 복지부 장관 후보자, 기재부 출신이에요. 네. 복지를 아느냐?
1: 근데 여기에 대해서 답을 내놨네요. 네. 그러니까 오늘 첫 출근을 한 거예요. 음. 근데 인사청문회 준비하기 위해서 사무실에 나왔는데요. 기재부 관료 출신이기 때문에 그리고 이제 지난 5월 복지부 1차관에 임명이 된 다음에 복지부 일을 보다가 이번에 장관 후보자가 됐으니까 아니 그동안 해온 일을 보면 왠지 전문성이나 또 복지에 대해 잘 모를 것 같다 음. 이런 우려가 제기가 됐어요. 그랬더니 조 후보자는 어떤 얘기를 했냐면 경력을 봐라. 복지 전략 수립한 경력도 있고, 음. 예산 총괄 파트에서 복지 예산을 편성한 적도 있다. 네. 또 청와대에 근무하면서 복지 이슈를 접할 기회도 있었다. 음. 복지 분야는 친숙한 분야다. 아. 라고 강조했습니다. 어떻게
0: 들으셨습니까? 일단 그 부처 내에서 차관을, 장관을 끌어올린 것은 음. 반드시 임명시키겠다는 아, 의지입니다 사실은 네. 원하던 사람이 아니라 내부 승진 내부 인사를 승진시킨다는 것은 전정권부터 승진을 차곡차곡 쌓아와야만 차관까지 가거든요 네네. 그렇기 때문에 사실 보건복지부 장관의 그 전임 두 명이 연달아 낙마했기 때문에 이번엔 반드시 임명시키겠다라는 것이 가장 컸을 거라고 저는 생각이 들고요 내부 승진을 통해서 빨리 보건복지부를 안정시키겠다라는 의지로 해석됩니다
2: 네, 안전한 경로를 택했다 이렇게 해서 그래 주셨습니다. 자, 명절 연휴 직전에 오늘 한입뉴스 다음 주 월요일에 저희는 또 만나게 될 텐데요. 오창석 시사평론가 박정호 오마이뉴스 기자, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 자, 이제 디저트송을 소개시켜 드려야 되는데 오늘의 디저트송은요, 청취자 7130님입니다. 자, 명절 앞두고 포항과 경주에 많은 피해를 입어서 마음이 아프더라고요. 국가에서 피해복구 잘해주고 많은 지원해주면 좋겠습니다. 일시적이 아니라 꾸준히 해주면 더 좋겠고요. 자, 추석 연휴에 많은 분들이 가족들과 뜻깊은 시간 가지길 바라면서 구피에 다잘될 거야 신청해 주셨습니다. 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.